0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella, sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico di racconto d'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri, e in loro compagnia visito i luoghi narrati. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita del Golfo di Policastro. Dopo averlo inquadrato geograficamente, navigheremo lungo le sue vicende storiche. Il Golfo di Policastro è un'insenatura del Mar Tirreno che bagna le coste di tre province, quella di Salerno in Campania, di Potenza in Basilicata e di Cosenza in Calabria. Il limite occidentale del Golfo è la punta degli infreschi nel comune di Camerota nel Cilento, quello sudorientale è il capo scalea nei pressi dell'omonima cittadina. Anticamente era chiamato Sinus Vibonensis dalla cittadina di Vibonati, di cui parla Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia, oppure Sinus Laus, da Laos, la polis della Magna Grecia, situata a nei pressi di Scalea. Oggi il golfo prende il nome dalla cittadina di Policastro Bussentino, frazione del comune di Santa Marina in provincia di Salerno, l'antica Pixus o Pixous della Magna Grecia, colonia dell'antica Reggio Calabria, poi rinominata buxentum dai romani. L'intero tratto costiero tirrenico della Basilicata si affaccia sul golfo di Policastro, dominato a nord dal massiccio del Sirino. I comuni principali che si affacciano sul golfo sono Sapri, in provincia di Salerno, in Campania, Maratea, in provincia di Potenza, in Basilicata, Praia Mare e Scalea in provincia di Cosenza in Calabria. Tra le principali località della Campania ci sono quelle della costiera amalfitana con i comuni di Positano, Amalfi e Ravello. Poi non lontano dal mare c'è Pompei con i suoi scavi e in mezzo al mare le isole di Ischia e Capri infine la costa sorrentina inoltre il tratto campano del golfo ricade in parte all'interno del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano il golfo di Policastro quindi ha il singolare destino di essere amministrativamente diviso da tre regioni Campania, Basilicata e Calabria avendo il suo inizio a Punta degli Infreschi nel Parco del Cilento e la fine a Scalea in Calabria, nel Parco del Pollino. Chi visita il golfo di Policastro non può non rimanere affascinato dal suo incantevole mare, azzurro e trasparente, dalla rigogliosa natura del suo entroterra costituito dal bacino idrografico del fiume Bussento dai panorami che le alture offrono generosamente e dai borghi medievali che rimandano ad una storia ricca di eventi. Ora ti invito ad imbarcarci per navigare lungo la storia del Golfo di Policastro. Anticamente vi abitavano gli indigeni chiamati Enotri. Il loro nome richiama il vino e in particolare il piccolo palo che serve a sostenere la vite. Probabilmente gli enotri, imitando i greci, utilizzavano per la spremitura dell'uva i cosiddetti palmenti, ossia tini scavati nella roccia, dei quali esistono nel Cilento diversi esemplari. Troviamo tracce di questo popolo anche nella moneta palinuro-molpa che rimanda appunto agli enotri come anche nella moneta Siri-Pixunte e quella di Sontia. In questi villaggi enotri, verso la fine del 600 a.C., si imitavano le monete di Sibari, che era la principale colonia greca nel territorio ed estendeva la sua influenza anche sul golfo di Policastro. Sibari fu poi distrutta, E una parte degli abitanti, secondo Erodoto, si rifugiarono a Scidro, città che doveva trovarsi nel sito dell'attuale Sapri. Prattanto il sopravvento sulla zona lo prende Elea, popolata dai focesi dai focei o focesi dell'Asia Minore, che fuggivano all'invasione persiana e che erano già entrati in amicizia con i romani, come racconta Giustino, e avevano portato la civiltà greca nelle loro colonie, in particolare a Marsiglia in Gallia, insegnando ai galli il modo di vivere greco e la coltivazione della vite e quella dell'ulivo, così che sembrava quasi che la Gallia fosse stata trapiantata in Grecia. La stessa cosa dovette avvenire per Elea e per gli indigeni e notri dei dintorni. Fu una vera e propria opera di civilizzazione che favorì lo sviluppo del territorio e fece crescere lo spirito commerciale degli Eleati che iniziarono a a commerciare olio, vino, frutta, verdura, pesce e altro. Nel 471 a.C. venne fondata Pixous, l'attuale Policastro, mentre ad Atene era terminata da poco la seconda guerra contro i Persiani, di cui narrò Diodoro, Diodoro, scusate, Diodoro Siculo. La città fondata dai Regini, che volevano estendere i loro domini, venendo per questo in contrasto con Elea. Pixou denota il bosso, pianta ornamentale con molte funzioni, spontanea nel cilento e che in passato era coltivata perché molto utile, come raccontano gli scrittori antichi. Infatti era un legno pregiato, ma al contempo veniva anche usata per le proprietà medicinali, al posto del luppolo, per costruire armi e strumenti musicali, per piccoli mobili e per attrezzi di cucina, un po' come la plastica di oggi. Una zona specifica di coltivazione era appunto l'area di Policastro, in epoca greca, ma anche romana. Come ci racconta Strabone, si associava lo stesso nome Pixous al porto, alla città, al fiume ed al promontorio ed è ipotizzabile quindi che ai tempi della produ- produzione di legno e di bosso fosse una delle più importanti risorse di questo territorio ad un certo punto compaiono nei documenti i lucani probabilmente gli stessi enotri incivilitisi a contatto con i greci che trasformarono il mondo indigeno in qualcosa di nuovo. Un esempio di insediamento lucano è Rocca Gloriosa. Da Rocca Gloriosa si poteva controllare tutto il golfo, quindi si trovava in una posizione strategica. Scavi archeologici hanno riportato alla luce la città, le tombe ed i gioielli che testimoniano un'intensa vita nel passato. Pertanto si pensa che i lucani Nel 400 a.C., abbiano preso il controllo su Policastro fino all'arrivo dei Romani, che si affacciarono nell'area durante la guerra contro Pirro. Ma già dopo il 272 a.C. i popoli e le città della Magna Grecia furono costrette ad allearsi con Roma. Nell'area i Romani promossero la fondazione della colonia latina di Pestum, lasciando che Elea restasse una città libera ed alleata. I Romani fondarono in più fasi, dal 197 al 194 a.C., la colonia romana di Bruxentum, con 300 famiglie di coloni, che nacque come città romana a seguito dell'attività di una commissione per curare la fondazione di questa colonia, di cui Tito Livio ci racconta la storia. Infatti, la Commissione raccolse i nomi di chi voleva andare in colonia. Per coloro che erano già cittadini romani, la cosa sembrava quasi un esilio, ma si iscrissero molti latini, i quali, iscrivendosi per le colonie romane, avevano l'obiettivo di diventare poi cittadini romani. Pertanto, una decisione del Senato stabilì che non bastava dare il proprio nome per la colonia, ma era necessario effettivamente trasferirsi nella colonia. Fu così che nel 194 a.C. vennero fondate le colonie romane di Salerno, Pozzuoli, Volturno, Literno, Bussento e Siponto, mandando in queste colonie i latini iscritti nelle liste. Ma a quanto pare la loro fu una permanenza temporanea, solo per ottenere la cittadinanza romana. Gli alleati ed i latini desideravano diventare cittadini romani giocandoli in questo modo e poi tornando a Roma una volta ottenuta la cittadinanza romana. Infatti Tito Livio ci racconta che qualche anno dopo un console, passando per queste colonie le trovò deserte e fu necessario ripopolarle. Questo perché Bussento E le altre città, trovandosi sul mare, avevano un importante ruolo militare di segnalazione dell'arrivo di eventuali flotte nemiche. Era infatti appena finita la seconda guerra punica e quindi non potevano restare deserte. Bussento Policastro diventa a poco a poco una città importante, un centro commerciale e portuale. Per le merci provenienti dall'interno della Lucania. Per la prima età imperiale nei documenti troviamo la presenza di un macellum edificio dove si vendeva carne e pesce e di un forum o piazza principale della città sulla quale di solito si affacciavano gli edifici pubblici e altre iscrizioni sono dediche onorarie a membri della famiglia imperiale per ottenere protezione e finanziamenti poi nel Tardo Impero Bussento divenne Sede Vescovile aprendo una fase paleocristiana traccia di quest'epoca è la cripta della cattedrale di Policastro quindi Policastro rimase tra le più importanti città del Medioevo anche grazie al porto favorita dalle sue attività commerciali e ben difesa dalle mura e alla quale si aggiunse pure un certo sviluppo interno e la fece diventare, dopo Salerno, la più importante città a sud. L'attenzione con cui venne seguita e curata dai suoi amministratori nell'ambito del Regno di Napoli si vince poi anche dalla scultura posta all'ingresso della cattedrale «La donna con bambino ed angeli ai lati» di Domenico Gaggini artista lombardo che lavorò molto per conto degli aragonesi di Napoli. È una scultura risalente alla seconda metà del Quattrocento ed è una importante opera d'arte, sebbene pressoché sconosciuta nella quale uno degli angeli raffigurati con una mano protegge la città di Policastro come era al tempo, con la cinta muraria le torri, le chiese, gli edifici. Un'altra fondazione romana fu la città di Vibo, una colonia latina anch'essa che si pensa possa essere localizzata nel sito di Sapri e che si differenziava da Bussento in quanto quest'ultima era una colonia romana. I politici romani non volevano alterare gli equilibri di Roma e fondando le colonie latine davano a quei coloni un diritto minore che non permetteva loro di essere cittadini a tutti gli effetti e quindi di votare a Roma, come i cittadini che si fregiavano del titolo di Romani. Spesso i latini erano plebei senza risorse, che uscivano da Roma per trovare una nuova possibilità di sviluppo e di vita. La presenza di Roma si incontra anche nelle ville, che erano aziende agricole specializzate nell'agricoltura e nell'allevamento, che producevano per vendere, impiegando gli schiavi come forza lavoro. La villa di Santa Croce è una di queste, ed è un chiaro esempio di grande villa romana dove il molo dimostra la necessità di utilizzare il mare come via di comunicazione per commerciare facilmente. Inoltre l'iscrizione di Lucio Sempronio Prisco, un duoviro designato a Sapri, è una testimonianza dell'organizzazione politico-sociale della Colonia Latina. Poi, in età tardo antica, sempre nel sito di Sapri, troviamo non più Vibo, ma il nome di Cesariana o Cesernia. Probabilmente in questa città vennero mandati numerosi veterani romani ai quali si diedero terre come premio di congedo e fu fondata una colonia militare, dando alla città il nome nuovo di cesariana naturalmente cesare la vocazione agricola della lucania antica invece è testimoniata da diverse fonti le quali affermano che era una regione ricca dove si produceva di tutto e in abbondanza il mio il vecchio ci ricorda il famoso vino rosatum che si faceva con l'aggiunta di petali di rosa al mosto che si poteva produrre solo qui, dove i coltivatori di Pestum facevano crescere le rose ben due volte all'anno, diventando un luogo simbolo di tale produzione. Ma gli scrittori antichi parlavano anche del vino di Bussento, aspro e digestivo, usato come medicinale e anche dell'olio che aveva una particolarità. Si faceva con olive denocciolate e prodotto da cinque qualità di olio, e quindi di olive. Era certamente l'olio denocciolato, dal sapore e dall'aroma straordinario, uno dei punti di forza della produzione dell'antica Magna Grecia e poi della Lucania Romana. La grande produzione di prelibatezze in questa zona, commercializzate in tutto il Mediterraneo, Viene attestata anche da Cicerone, facendo riferimento al porto di Velia, nel Cilento, dove c'erano grandi navi che portavano questi straordinari prodotti dalle ville romane alle città dell'impero. Un altro importante prodotto, prodotto lucano è la salsiccia di carne porcina, di cui presto vennero a conoscenza i romani diffondendola in tutto il mondo antico. Si trattava delle lucaniche, di cui troviamo testimonianza negli scrittori antichi e anche in alcuni affreschi di Pompei, e che mangiamo con gran gusto anche oggi. Nel mondo romano anche le spezie erano molto usate, non solo per insaporire le carni, ma anche per conservarle. Nelle già citate lucaniche, come anche nelle salsicce affumicate, dei nostri nonni, insieme al prezzemolo, all'origano, al finocchietto e ad altre spezie, hanno sempre avuto una funzione antiossidante, conservante e creano una barriera contro i microbi. Ciò era necessario per portare queste carni a grandi distanze per esempio per nutrire l'esercito lungo i confini dell'impero. La carne di maiale era la più usata nel mondo antico, in quanto più nutriente e digeribile, ed era quindi anche la più costosa. Orazio ci parla della Lucania antica in relazione alla caccia dei cinghiali, carne molto richiesta dalle famiglie ricche romane, ma anche le verdure, come cavoli, broccoli ed asparagi, erano presenti in Lucania, così come il pesce di scoglio, che assieme all'olio e al vino di qualità diventavano quella che oggi conosciamo come dieta mediterranea e che allora si poteva anche definire dieta cilentana o greco-romana. Partendo dalla storia, dunque, possiamo comprendere lo sviluppo di ogni epoca e magari riprendere oggi le risorse dell'antichità, trovandoci a vivere nello stesso territorio dove una volta prosperarono grandi città e numerosi popoli. Cosa c'è dietro ogni monumento ed ogni statua? Quali risorse ne hanno reso possibile la realizzazione? Economia, cultura, società e politica possono diventare un prezioso bagaglio culturale per il presente e verso il futuro. Se solo riusciamo a imitare quello che hanno fatto gli antichi con i nostri territori, un bene culturale è certamente un tempio, una statua, come gli scavi ed i resti di un'antica città. Ma beni culturali sono anche il vino di rose, l'olio denocciolato, le lucaniche, le identità materiali ed immateriali le tipicità e le biodiversità e, insomma, tutte le risorse del territorio che hanno arricchito il mondo antico, hanno creato il Genius Loci e che oggi possono essere ancora utili risorse per lo sviluppo ecosostenibile.